1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil et de créativité, en particulier de l'inspiration nocturne. Vous savez, celle qui vient la nuit, qui a sans doute inspiré beaucoup d'écrivains comme Kafka, Voltaire, Victor Hugo, qui travaillaient beaucoup de nuit. Nous, on va s'intéresser plus précisément à un moment clé qui survient. Au moment de s'endormir, la période un peu floue entre le plein éveil et le sommeil profond. Vous savez, quand on sent que le cerveau part dans une espèce de petit délire informe, là, quand on sait plus trop si on rêve ou si on pense. Ce serait à ce moment précis que le cerveau est à son plein potentiel créatif. C'est pas la première fois que la science nous montre que dormir, ça peut nous aider à avoir des idées meilleures ou plus claires. Mais ici, ce sont les premiers stades du sommeil qui intéressent la recherche. Voici Eli Jeté.
0: En décembre dernier, des scientifiques ont publié des résultats concernant le sommeil non paradoxal, celui du début de la nuit. Dans Science Advances, ils s'intéressent en fait aux premiers instants fugaces du sommeil et ils pensent que c'est une période à laquelle on devrait s'attarder si on veut stimuler notre créativité. On disait que l'inventeur Thomas Edison partait à la chasse à ces moments d'entre-deux. On dit qu'il s'endormait sur une chaise en tenant des roulettes à billes en acier posées sur des casseroles en métal. Au fur et à mesure qu'il s'endormait, les billes tombaient. Le cliquetis qui s'ensuivait le réveillait et ça lui permettait de sauver ses idées inventives avant qu'elles ne se perdent dans les profondeurs du sommeil. Delphine Oudiette, neuroscientifique cognitive à l'Institut du cerveau de Paris, et ses collègues se sont inspirés de la méthode des dessins pour cultiver la créativité elle et ses collègues ont amené 103 personnes en bonne santé dans leur laboratoire pour résoudre un problème mathématique délicat. Les volontaires ont été invités à convertir une chaîne de nombres en une séquence plus courte en suivant des règles précises. Il y avait une astuce simple qui n'était pas dite aux participants. Le deuxième numéro de la séquence serait toujours le bon numéro à la fin également. Une fois que les participants avaient découvert ce code de triche, le temps de résolution était considérablement réduit. Après avoir effectué 60 de ces essais sur ordinateur, les volontaires ont obtenu une pause de 20 minutes dans une pièce calme et sombre. Inclinés et tenant un équivalent du réveil des dessins une bouteille légère dans une main pendante, les participants ont été invités à fermer les yeux et à se reposer ou à dormir s'ils le souhaitaient. Pendant tout ce temps, des électrodes surveillaient leur zone cérébrale. Environ la moitié des participants sont restés éveillés. 24 se sont endormis et sont restés dans la phase de sommeil superficiel et éphémère appelée N1. 14 personnes ont progressé vers un stade de sommeil plus profond appelé N2. Après leur repos, les participants sont retournés à leurs problèmes de nombre les chercheurs ont constaté une nette différence entre les groupes. Les personnes qui s'étaient endormies tôt et de façon peu profonde étaient 2,7 fois plus susceptibles de repérer l'astuce cachée que les personnes qui ne s'endormaient pas et 5,8 fois plus susceptibles de la repérer que les personnes qui avaient atteint le stade N2 de sommeil plus profond. De telles différences radicales dans ces types d'expériences sont rares, selon la chercheuse. Ils ont été assez étonnés d'obtenir des résultats aussi flagrants. Les chercheurs ont également identifié un cocktail créatif d'ondes cérébrales qui semblait accompagner cette phase de sommeil léger. Un mélange d'ondes cérébrales alpha qui marque généralement la relaxation, mêlée aux ondes delta du sommeil profond. L'étude ne montre pas que le temps passé en N1 a réellement déclenché la réalisation ultérieure, selon John Cunios, qui est un neuroscientifique cognitif à l'Université de Drexel de Philadelphie. Selon lui, il aurait été possible que la recherche antérieure pour résoudre le problème ait mis celui-ci dans une zone d'incubation pendant le début du sommeil, ce qui aurait donné une zone de réflexion propice pendant la phase N1. Plus de travail est nécessaire pour démêler le lien entre N1 et créativité, croix Delphine ou diète. Mais les résultats soulèvent une possibilité intéressante. Ça nous rappelle cette stratégie d'auto-optimisation des dessins. Les gens pourraient être capables d'apprendre à atteindre ce stade crépusculaire du sommeil, comme lui l'appelait, ou à produire le cocktail d'ondes cérébrales associées à la créativité sur demande. Il semble qu'Edison ait pu être un fascinant modèle par rapport à notre façon de dormir, surtout par rapport à la créativité, parce qu'on ne va pas trop se fier à ses habitudes. Il considérait également le sommeil comme une perte de temps criminelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
1: Euh, non, <rire> moi non plus. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que le sommeil est important pour faire une bonne mise à jour de nos idées. Et des scènes euh, devaient avoir tellement d'idées et de projets qui se bousculaient dans la tête, qui pensaient sans doute manquer de temps pour toutes les réaliser. Mais euh, on sait à l'inverse que si on ne dort pas assez, le cerveau ne fonctionne pas de manière optimale. Merci et les jeter c'était en cinq minutes.